1: Break is the team that protects your property and you.
2: Herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Heute Episode 5 oder 6, aus Cannes. ich habe die Übersicht verloren. Weißt du das Lieder Nummer 6? 6 okay. Ich. Ja, also ihr hört, Lida ist wieder da bei uns. Und wer ist denn noch hier? Jakob ist hier, sehr erfreut. Ja, wir sind also wirklich im allerletzten Drittel, vielleicht schon im letzten Fünftel des Festivals. Also es wird hier immer leerer und leerer, habe ich so den Eindruck. Und vielleicht ein Update, was so das Palmenrennen hier angeht. Der Charismeki hat sogar noch zugelegt, ist jetzt noch deutlicher Platz Nummer 1 mit 3,2 im, im Kritikerspiegel. Und dahinter hatten wir schon beim letzten Mal gesagt, der Trier-Film und der von Todd Haynes jeweils mit 3,0. Das so ungefähr, damit wir wissen, wo wir uns gerade so befinden, generell. Ja, wie geht es euch beiden denn hier?
1: Ja, mir geht es tatsächlich etwas äh, frischer als vor noch so zwei Tagen, was zum einen daran liegt, dass durch das Nicht mehr vorbuchen müssen der Filmtickets man schon ein, zwei Stunden länger schlafen kann und das macht bei mir zumindest echt was aus und dass hier eben nicht mehr so viele Leute präsent sind. Ich ehrlich gesagt weiß nicht genau warum, denn das Filmprogramm ist keineswegs schlechter geworden, aber dadurch ist halt auch die Filmauswahl gefühlt größer, weil man einfach mehr kriegt und auch einfacher sich den Zeitplan am Tag mal ein bisschen hin und her schieben kann anstatt dass man so ein bisschen nehmen muss, was da ist.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich habe meinen Schlafrhythmus jetzt langsam wieder, jetzt wo ich nicht mehr so früh aufstehen muss, um das ganze Zeug zu buchen und generell ist es hier einfach unkomplizierter geworden. Also man kommt jetzt so gut wie in jede Vorstellung rein. Jetzt vielleicht nicht in sowas wie keine Ahnung, die Premiere vom Hong Song Su Film oder äh, das Q&A mit Quentin Tarantino, aber sonst kommt man eigentlich äh, in jede Vorstellung rein und das macht das Ganze hier etwas angenehmer. Ich habe das Gefühl, ich muss mich jetzt nicht mehr sklavisch an dem, was ich gebucht habe, abarbeiten, sondern kann auch mal spontan was umdenken und das macht das alles hier etwas spielerischer und deswegen freue ich mich auf die weiteren Tage.
2: Macht es auf jeden Fall ein bisschen flexibler alles, aber gleichzeitig hängt man vielleicht doch immer noch mal ein bisschen mehr am Handy, weil man immer noch mal denkt, oh, habe ich hier die richtige Entscheidung getroffen oder plane ich noch mal ganz spontan um? So geht es mir jedenfalls aktuell und Jakob hat gerade angesprochen, dieses... Event, dieses eine große Fragezeichen, das noch aussteht bei diesem Festival, würde ich sagen, also neben den Gewinnern am Ende, ist dieses ominöse Q&A mit Quentin Tarantino, wo es ein geheimes Screening geben soll am Ende noch und niemand weiß, welcher Film das sein wird oder jedenfalls, wenn es jemand weiß, dann habe ich es von niemandem gehört bisher und da werden wir mal schauen, was sich da so entpuppt, welcher Film, aber ich glaube niemand von uns hat dafür Tickets, oder? Nein. Ja. War vielleicht jetzt auch nicht die allergrößte Priorität bei uns.
0: Ja, es wird irgendein Hongkong-Action, irgendein, Hong irgendein Italo-Western oder irgendwas sein. Oder wenn man Tarantino kennt, vielleicht einfach einer seiner eigenen Filme, weil äh, es soll ja einer seiner Lieblingsfilme sein.
2: Ja, was ich mir noch gedacht habe, aber das ist jetzt wirklich reine Spekulierung, total im Blauen. Er hat ja vor ein paar Monaten angekündigt, dass er ein Skript für eine Fernsehserie fertig geschrieben hat. Also eine komplette Serie. Und, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da schon irgendwas fertig ist. Also hm. nein, wir können uns jedenfalls, ja, wir können mal schauen, was da so passiert. Und wenn es irgendein Hongkong-Kracher ist, dann habt ihr es zuerst hier bei Jakob gehört. Also, was haben wir dann heute auf dem Plan? Wir haben den neuen Wes Anderson, wir haben den Victor Edise, also der erste Film von ihm seit über 30 Jahren. Die spanische Legende kehrt zurück. Und wir haben noch den Jessica Hausner, den wir gestern schon mehrfach angesprochen haben. Und heute dachten wir, können wir nochmal in eine kleinere Diskussion hier einsteigen. Und einsteigen werden wir hier aber wortwörtlich in einen Zug in Asteroid City. Das ist das Stichwort für Jakob. Stell uns doch mal den neuen Wes Anderson vor.
0: Ja gut, muss man den neuen Wes Anderson überhaupt äh, vorstellen, weil ich glaube, alle Leute wissen genau, was sie erwartet. Sie erwartet Pastellfetisch, sie erwartet minutiöses, symmetrisches Szenenbildfetisch, es erwartet sie ein Star Ensemble, ähm, äh, mega trockene Line Deliveries, es erwartet sie wieder ein Camera Pan nach dem anderen und man erwartet ja auch wieder mehrere Erzählebenen. Auf der ersten Ebene haben wir Brian Cranston als den Host einer Fernsehserie, der uns von Conrad Earp gespielt von Edward Norton erzählt. Dieser hat ein Stück geschrieben, besagtes Asteroid City, das von Adrian Brody als Regisseur eingeführt wird, nicht eingeführt, inszeniert wurde. Und das ist dann die, das bringt uns dann auf die dritte Ebene, nämlich das Stück selbst. Wir befinden uns in der Wüste der USA, wir befinden uns auf einer äh, ominösen Stargaze Convention wo sich, äh, diese wird von einem gewissen General Gibbs, gespielt von Jeffrey Wright geleitet, er hat Dr. Hickenlooper, gespielt von Tilda Swinton an seiner Seite und äh, alle möglichen Leuten aus aller Welt kommen entweder bewusst im Falle von einer Junior-Stargazer-Preisträger-Schule äh, mit Maya Hawk als Lehrerin, Sophia Lillis ist unter den Schülerinnen dabei, aber auch Jason Schwartzman taucht als Kriegsfotograf auf, der seinen Kindern nicht gesagt hat, dass ihre Mutter verstorben ist, was Tom Hanks als dessen Schwiegervater sehr, sehr wütend macht. Wir haben noch Scarlett Johansson als angesehene Schauspielerin die Ort doch auch dort auftaucht und sagen wir es so, dort mit diesem Figurenensemble ergibt sich dann ein buntes Treiben im wahrsten Sinne des Wortes und es passiert noch einiges und das ist eigentlich die Handlung dieses Films.
2: Ja, mir ging es da so, ich weiß nicht, ob du den auch gesehen hast, Lieder. es gab hier zu Beginn des Festivals diese, dieses Classic Screening vom Jacques Rivette-Film La Murfou. Und es gibt ja diese eine Szene, als die Protagonistin so eine Matroschka-Puppe hat. Und in dieser Matroschka-Puppe, man kennt das, kommt eine andere. Und es kommt wieder eine neue, eine kleinere und eine kleinere und eine kleinere. Und man denkt am Ende irgendwann, jetzt haben wir doch wirklich mal die letzte Figur äh, hier gesehen. Und dann gibt es in dieser ganz kleinen Matroschka-Puppe, Puppe noch eine Figur und es gibt noch eine Figur und daran muss ich so ein bisschen denken in dieser Verschachtelung, die Jakob hier schon angesprochen hat. Wie ist es dir damit ergangen, die
1: das ist ein sehr schönes Bild, und das, was mir da auch beeinfällt, ist, dass die Matroschkas natürlich alle gleich aussehen. Und das ist dieses Ding bei Anderson. Wer jetzt einen Anderson-Film guckt, denkt sich vielleicht erstmal, ach, wie hübsch. Und wenn man dann aber fünf oder sechs oder sieben gesehen hat, dann merkt man, das ist immer das Gleiche. Und das akkumuliert sich. Es sind die gleichen Figuren gespielt von den gleichen Schauspielern in gleichen Szenarien, die fast gleiche Dialoge sprechen. Und wir haben auch die gleichen Witze. Und beim dritten Mal ist es einfach nicht mehr komisch. Und was mir aufgefallen ist, dass Anderson über die Jahre keineswegs irgendwie moderner oder toleranter geworden ist, mal abgesehen davon, dass er sich ja stilistisch kein Stück weiterentwickelt. Die Hommage bei ihm gilt nur noch eigentlich ihm selbst, und da liegt auch so ein unangenehmer Konservativismus unten mit drin.
2: Dieser Konservativismus, wie drückt sich der für dich aus? Also,
1: zum Beispiel sind seine Filme ultra-weiße Welten. Früher waren sie noch weißer, jetzt hat er manchmal so ein, so ein, zwei People of Color dabei. Es sind ultra-straight Welten. In den letzten Filmen hat er jeweils einen token-queeren Charakter dabei, aber man merkt, er hat null Plan von. Es fühlt sich auch immer völlig verkrampft und künstlich an. Da ist kein bisschen Authentizität drin. Und da fallen dann manchmal so Dialoge. Also es gibt auch ganz wenige Frauen und die haben alle die sehr klare Funktion des Love Interest. Und auch wenn Tilda Swinton manchmal eine etwas emanzipiertere Figur spielen darf wie hier Dr. Hickenlooper, ist das doch alles sehr eingeschränkt. Und nur mal ein Dialogbeispiel zu machen, hier die Elizabeth Taylor mäßig gestylte Mitch, diese Schauspielerin, schminkt sich ein blaues Auge und er glaubt, er glaubt dann eben ihr, dieser Orgi der sich in sie verliebt, auch tatsächlich, sie wurde geschlagen und fragt dann so, was hast du getan, um das verdient zu haben? Und das wird kein bisschen irgendwie unterminiert oder kritisiert, sondern das ist die Attitude, wenn Frauen oder wenn Menschen misshandelt werden, haben sie das so verdient.
2: Ja, yeah. Das ist tatsächlich eine Sache, die mir auch eingefallen ist und die ich im Vorgespräch auch schon zu Jakob gesagt hatte. Also, wenn jemand keine Frauenfiguren schreiben kann, dann ist es offenbar Wes Anderson. Ich weiß nicht, ich muss sagen, ich bin mit seinem Frühwerk nicht allzu vertraut, aber ich weiß nicht, ob es da vielleicht ein paar Figuren gibt, die so ein bisschen mehr im Gedächtnis geblieben sind, aber äh, in jüngerer Vergangenheit habe ich da keine interessanten Frauenfiguren gesehen. Der Höhepunkt war dann natürlich Isle of Dogs, wo die Frauen eigentlich nur so als Reproduktionsfiguren eigentlich hinhalten mussten. Äh, ich wollte noch sagen, weil du eben meintest, Lieder, dass das sehr klassisch vielleicht auch ist. Also da man muss dem Wes Anderson ja halten, dass er da schon versucht, alles, was möglich ist, wirklich vor der Kamera entstehen zu lassen. Also wir haben hier nahezu keine technischen Effekte, also keine ähm, Computer generierten Effekte, sondern es wurde wirklich in der spanischen Wüste da etwas aufgebaut, so eine ganze Stadt aufgebaut, wo, wobei man da immer sagen muss, das sieht wirklich oft einfach so äh, zweidimensional aus, aber das ist ja so ein bisschen der Witz dabei, so ein bisschen die Ästhetik, so eine Art Comic-Ästhetiken manchmal so ein bisschen und er hat auch jetzt nochmal am Rande des Festivals gesagt, dass das genau die Art ist, wie er Filme machen will. Also, dass er, dass seine Filme, die Machart eigentlich eher dem ähnelt, wie man Filme 1930 gemacht hat und weniger so, wie es heute daherkommt. Und ich muss ja sagen, ich atme immer so ein bisschen auf, wenn ich sehe, oh, die Vorhänge breiten sich hier noch ein bisschen weiter aus und wir haben mal dieses Kinoformat, die, dieses A21 zu 9, weil das ist hier wirklich eine echte Seltenheit geworden. Und dann ist ja noch äh, auf Film gedreht und auch das ist hier eine große Seltenheit. Das sind so Sachen, die mh, recht wenig dann vielleicht spezifisch auf diesen Film zutreffen, als Ganzes gesehen, aber das ist eine Sache, die mich zumindest freut, wenn ich das einfach mal sehe. Ich muss sagen, ich kann mit diesem Film wirklich, der hat mich komplett ratlos zurückgelassen. Ich dachte ja schon, dass oder ich hatte gehofft, dass Wes Anderson mit uh, The French Dispatch, den ich hier vor zwei Jahren gesehen habe, und der ja dann parallel, da wurde er noch in Spanien gedreht, also dieser Film hier. Und der wurde auch, wie Jakob, du mich vorhin noch mal daran erinnert hast, der wurde ja eigentlich als der wesentlich bessere Film noch angekündigt von ihm selbst, glaube ich, oder von der Crew um ihn herum. Und ich muss sagen, während ich in French Dispatch noch zumindest so eine Art Konzept sehen konnte und ich fand, der war schon in diesen kleinen Ideen, die er hatte, relativ raffiniert und wirklich mit geistreichen Ideen bestückt und muss ich sagen, ich könnte euch jetzt wirklich nicht sagen, worum es hier gehen soll oder ich, ich bin da wirklich total ratlos und nicht auf so eine produktive Weise, dass ich dachte, damit möchte ich mich jetzt in den nächsten Tagen noch beschäftigen, sondern der ist so komplett wieder in, wie in so einem schwarzen Loch verschwunden bei mir und ich möchte an diesen Film eigentlich gar nicht mehr denken. Wurde auch von der Kritik, das kann man so sagen, zumindest hier in diesem Kritikerspiegel, steht er relativ weit unten da und das reflektiert auch so ein bisschen, wie ich den so empfunden habe. Jakob, wie ist denn so deine kritische Meinung zu diesem Film?
0: Ja gut, okay, das klingt jetzt bis jetzt alles relativ vernichtend, besonders von dir, Patrick. Ich fand diesen Film nicht schlecht, Er hat mich nicht geärgert in irgendeiner Weise, aber er hat mich ein bisschen genervt. Aber im Großen und Ganzen fand ich diesen Film sehr belanglos. Vielleicht lag das auch daran, dass ich einen weiteren Tiefpunkt von Anderson erwartet habe, der mit The French Dispatch erreicht war, aber das war ja nicht wirklich, es war Mehr ein auf dem Grund weiterlaufen oder ein Schwimmen in der eigenen Ursuppe von ihm. Mir geht dieses ewige Zuzwinkern zum Publikum durch die trockene Line Delivery, durch dieses, ihr wisst genau, was ihr kriegt, ähm, geht mir langsam sehr auf die Nerven. Wenn mir jemand ähm, andauernd nur zuzwinkert und nichts anderes macht, kriege ich Angst, dass die Person einen Schlaganfall kriegt. Und das ist bei diesem Film leider der Fall. Als relativ angenehm fand ich, dass es hier mal keine Handlung gab in, im klassischen Sinne. Also der ganze Film ist ja mehr so ein Rumhängen von Figuren und wir schauen, was passiert. Das finde ich immer sehr angenehm bei Filmen. Aber ich finde für sowas braucht man eine Atmosphäre und das hat dieser Film nicht. Dieser Film hat halt die typische, den typischen Design-Fetisch, den da Anderson immer frönt und Design ist leider keine Atmosphäre in irgendeiner Weise. Es gab ein paar Szenen, die mich amüsiert hatten, aber die gehen dann doch sehr in diesem Pastellbrei unter. Also ich werde mir diesen Film ganz bestimmt nicht nochmal ansehen und ich frage mich auch manchmal, ob ich zu alt oder nicht alt genug bin für Wes Anderson, weil in dem Publikum, wo ich saß, haben die Leute, die fanden ihn sehr amüsant bei Stellen, wo ich mich frage, ob ich jetzt, es jetzt einfach nicht verstehe oder ob einfach das Ganze sich auf sehr niedrigem Niveau bewegt. Aber ja, ich kann diesen Film nicht wirklich empfehlen.
2: Ja, und ich habe irgendwie das Gefühl, dass in den letzten Jahren das so eine relativ einhellige Meinung ist, dass er sich da immer weiter verliert in diese genau. rein und so weiter. Und ich finde es dann natürlich auch ein bisschen ermüdend, immer wieder in diese gleiche Kerbe reinzugehen. Mir fällt dazu ehrlich gesagt nur nichts weiter ein. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er da so ein bisschen anachronistisch ist, was ja generell nicht zu, zu verachten wäre. Also während die meisten RegisseurInnen sich dieser Tage so ein bisschen vom Postmodernismus abgewandt haben und wieder so ein bisschen mehr dazu hingehen, vielleicht klassisch zu erzählen oder zumindest das Publikum zu berühren oder so, geht er hier komplett den anderen Weg und wird eigentlich auch immer kälter. Und das ist auch ja. so eine Entwicklung, die von seinem Frühwerk vor allem ganz klar zu sehen ist, wo, wo es nur noch so einen emotionalen Kern gab und so weiter. Davon ist er jetzt komplett weg und ist rein auf so einer stilistischen Ebene so ein bisschen verhaftet. Und Die. das finde ich bisschen schade. Ja, es
0: ist wirklich sehr, sehr schade, weil vor allem, wenn ich an die Wes Anderson-Filme von früher denke, mit denen ich auch teilweise aufgewachsen bin und die ich früher ganz toll fand, dann denke ich vor allem an Figuren. Ich denke an Max Fischer aus Rushmore, ich denke an Royal Tenenbaum aus den Royal Tenenbaums. Es ging vor allem in den Wes Anderson-Filmen früher auch mal um Figurenentwicklungen und Charakterzeichnungen und das ist alles hier nicht mehr vorhanden. Das ist alles nur noch ein reines Protzen und Prahlen mit, guck mal, wen ich alles an Bord gekriegt habe und guck mal, wie toll die Farben aussehen und guckt euch mal all das Geld an, mit dem ich das hier inszeniert habe. Also ich finde, er wird immer unsympathischer.
1: Jetzt hoffen wir einfach nur, dass Wes Anderson nicht so endet wie Woody Allen, denn da war ja. auch so ein bisschen dieses Syndrom. Er hatte mal ein paar tolle Filme und dann sprangen ihm alle Schauspieler und Schauspielerinnen immer hinterher und irgendwann ging es bergab und Woody Allen drehte auch immer nur noch mehr oder weniger den gleichen Film nach einem bestimmten Schema, das sich nie weiterentwickelte. Und der ist ein furchtbarer Mensch, aber das muss ja bei Anderson hoffentlich nicht so werden.
2: Ja, also wir sehen, wir sind alle drei nicht so begeistert vom Grace Anderson. Und ich glaube, diese Sache, die wir noch angesprochen hatten mit den SchauspielerInnen um ihn herum, er hat ja auch in so einer Pressekonferenz oder in, im Interview gesagt, dass er sich dieser Tage, also dieser Tage sind es besonders die SchauspielerInnen, die ihn dazu Animieren, am Set neue Dinge auszuprobieren und so weiter. Und ich glaube, vielleicht liegt darin echt die Krux auch so ein bisschen. Das heißt, <lacht> ich
1: ich, welche Schauspielerin? Ne? Das ist so. <lacht>
2: Ja, okay, so, so könnte man es natürlich auch sehen, aber ich meine auch einfach, dass da so ein bisschen die äh, künstlerische Stimme so ein bisschen verloren geht, weil er sich nur noch davon inspirieren lässt, vielleicht was am Set um ihn herum passiert und dass man sich noch denkt, ah ja, das ist ein guter Gag, vielleicht können wir den noch irgendwie einbauen und so weiter und dadurch verwässert es alles so ein bisschen auch. Aber das, nur meine Spekulation dazu, lass uns doch zu etwas aus Jakobs meiner Sicht, würde ich sagen, erfreulicherem Kommen, und zwar Victor Erice. Uh, den hast du nicht gesehen, ne, Lida?
1: Nee, den habe ich nicht gesehen, darum höre ich euch jetzt zu.
2: <lacht> ja, also Victor Erice ist hier mit seinem neuen Film Close Your Eyes. Und das ist in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes, weil uh, er, er ist so also als spanische Legende bekannt. Er hat diesen Film gemacht, der so als ein, einer der besten Filme des spanischen Kinos überhaupt gilt. Uh, the Spirit of the Beehive von 1973. Er hatte noch seinen zweiten
0: El Sur von 83, zehn Jahre später.
2: Genau, äh, sein zweiter fiktionaler Film. Danach gab es noch diesen Dream of Light. Das ist so eine narrative Dokumentation. Und er hat in der Zwischenzeit noch immer mal wieder mit großen äh, Stimmen des Arthauses so Projekte gemacht.
0: Omnibus-Filme meistens.
2: Ja, und äh, dieses Interview, dieses lange Gespräch mit Abbas Kirostami und er hat so eine Zusammenarbeit gehabt mit Kauris Meki und mit äh, Pedro Costa und mit Manuel de Oliveira. Also ähm, ist ein unumtriebiger Typ, aber hat eben wirklich lange auf sich warten lassen mit seinem neuen Film. Der ist jetzt da, close your eyes und vielleicht nur noch mal am Rande, weil das hat jetzt hier so ein bisschen, also nicht, dass das hier für riesige Diskussionen gesorgt hätte, aber viele Leute haben sich schon gefragt, warum ist der denn jetzt eigentlich nicht im Wettbewerb? Und es gab in der ähm, El País, in der spanischen Zeitung, hat er so einen offenen Brief verfasst, in dem er das adressiert hat und da ging, ging es darum, dass er, dass ihm ganz früh eigentlich der Opening-Slot für die äh, Kansen des Cineast angeboten wurde, aber er auch eigentlich immer auf die, den Wettbewerb geschielt hat und er hat sich eigentlich erwartet, dass von äh, Thierry Fremont, dem Leiter, dass es da irgendwie nochmal Feedback gibt hinsichtlich, ob der dann äh, Chancen hätte, da reinzukommen oder nicht. Und letztendlich ist er in der Premiere gelandet, in der in so einer der größeren Nebensektionen hier, besonders für große äh, Namen hier eigentlich. Und er war davon eigentlich, er hat es auch nur seinem Brief zufolge aus der Presse erfahren, also nicht von äh, den Verantwortlichen hier direkt. Und das hat jetzt hier noch so ein bisschen für Diskussionsstoff Gesorgt. Nur, dass wir das so ein bisschen hier drin haben in unserer Episode. Aber Jakob, sag uns doch mal vielleicht grob, worum geht es denn hier in diesem Film?
0: Es geht um die Liebe zum Kino, es geht um die Liebe zum Leben, es geht um Erinnerung, es geht um einen Regisseur, einen alternden Regisseur, der nach Jahren ähm, seinen verschollenen Schauspieler wiederfinden will. Der ist damals am Set seines Filmes The Farewell Gaze, hieß der Film, glaube ich, den er gedreht hat. Ist er einfach verschwunden, also von einer Minute auf die anderen und danach nie wieder aufgetaucht und nun begibt er sich auf einen Roadtrip down Memory Lane und äh, möchte ihn wiederfinden nach vielen Jahren und das ist eigentlich in dem Sinne die Handlung und mehr Handlung braucht dieser Film nicht, denn es ist so eine Art Mischung aus existenziellem Senieren und Schnitzeljagd und alles ist sehr, sehr schön gemacht.
2: Ja, schön gemacht vielleicht auch Stichwort, weil so beginnt ja der Film, ne, also der beginnt mit wunderschönem, einem wunderschönen Bild und ich werde mich jetzt nicht wieder in die Nesseln setzen und sagen, oh, das ist auf jeden Fall auf Film gedreht, aber das sah schon arg nach Film aus. Zumindest bemüht man diese Ästhetik. Und das ist so ein Film in, im Film. Und diese Szene, mit der der Film beginnt, das ist eine der letzten Szenen dieses Schauspielers, der hier gesucht wird, der gleichzeitig auch ein sehr guter Freund des Regisseurs war. Und daraufhin sehen wir dann in, in Madrid, ich glaube, des Jahres 2015 oder so, also relativ in, in unserer Zeit, sehen wir dann unseren Protagonisten, der, der von einer TV-Sendung angefragt wurde, ob er dafür ein Interview äh, zur Verfügung stünde. Und das ist so eine TV-Sendung, wo es darum geht, äh, um  um unaufgeklärte Fälle, auf, um, um verschollene Menschen und so weiter, um große Mysterien, um bekanntere Personen und so weiter. Und er soll da eben aussagen, was da eigentlich passiert ist mit seinem guten Freund, wo er hin verschwunden ist. Niemand weiß wirklich etwas darüber. Und dann, ja, das funktioniert eigentlich wie so eine Art Rahmen dieser, diese Filmszene, dieser Film im Film. Und das ist bildet dann auch so einen großen Kontrast, weil von Victor Irise hätte man alles erwartet, aber nicht einen Film, der in so klar digitalem Bild daherkommt, womit man wirklich sich hier stark abgrenzen möchte zwischen der filminnerenten Realität und dem Film innerhalb des Filmes.
0: Ja, also das hatte mich auch sehr, sehr überrascht. Also, äh, und später gehen wir dann ja auch, oder relativ früh gehen wir dann ja auch in eine äh, Vermisst-Fernsehsendung und so ein bisschen den Stil haben, diese Bilder. Für mich hat dieser Stil dann aber äh, relativ gut funktioniert, weil er eine unfassbare Klarheit hat und weil es vor allem, wenn dieser Film jetzt total überinszeniert geworden wäre, wäre er noch mehr in den Pathos wahrscheinlich gedriftet. Ich persönlich, mich hatte dieser Film besonders überrascht, weil ich keine Liebeserklärungen an das Kino mehr sehen kann. Also se später seit Spielberg's The Fable Man ist dieses Thema für mich durch
2: allerspätestens
0: allerspätestens seit da. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es ein Film, der ganz viel zelebriert. Ein Film, der es zelebriert. Es klingt so kitschig, wenn man das sagt, aber es ist ein Film, der zelebriert, abends mit Freunden zu sitzen und Gitarre zu spielen aus aus einem alten Buddy Holly Film war das, also My Pony, My Rifle and Me ist der Song. Es geht darum, verschlafen im Bus aufzuwachen und den Sonnenuntergang zu sehen. Es geht darum, im Antiquariat ein Buch zu entdecken und in diesem Buch eine Widmung an jemanden zu finden. Also vielleicht bin ich einfach zu leicht zu haben für sowas, aber mich hat dieser Film wirklich sehr, sehr berührt.
2: Mich hat er auch sehr berührt und ich fand es dahingehend überraschend, dass der formal eigentlich so wirklich sehr reduziert ist. Also der ist wirklich auf auf das Wesentliche fokussiert und das bei einem Film, der über drei Stunden ist, denke ich. Fast drei Stunden. Oder fast drei Stunden ist, also wirklich, man muss da schon ein bisschen Zeit mit sich bringen, aber das entwickelt eigentlich wirklich so ein romanhaftes Gefühl wieder wie ein bisschen wie bei Trailern, aber hier geht es viel mehr wirklich noch, hier ist es viel weniger ausformuliert und hier ist es viel weniger vielleicht noch elaboriert, sondern hier sind wir eher so im Moment drin und es ist wirklich, also du sagst natürlich hier, das ist so eine äh, Liebe ans Kino und so weiter, aber das ist jetzt wahrscheinlich nicht der also der Kern, es ist so, so es, etwas ist, es ist mehr der Rahmen, wie du schon gesagt hast, genau. es ist mehr so der Aufhänger. Genau, also ich möchte hier nur keine Leute verschrecken, die jetzt denken, ach Gott, kommen wir nicht damit wieder an, mit dieser Liebe ans Kino und so ja, weiter. Ja, das,
0: das Kino ist ja schon seit den 80ern oder eigentlich schon früher von seinem eigenen Sterben besessen. Also wir sehen dieses ewige Nostalgie, diese ewige Nostalgie ist langsam nicht mehr zum Aushalten. Äh, aber dieser Film bezieht sich ja auch sehr auf das Thema Erinnerung. Das kommt gegen Ende hin, gibt es den sehr schönen Satz, eine Person ist mehr als ihre Erinnerung und darin steckt ja auch so dieser Gedanke, dass das Kino mehr über eine Person einfangen kann, als die Person es selbst über sich weiß, dass es etwas über sie enthüllen kann, dem sie sich vorher nicht bewusst war und das verdeutlicht dieser Film dann sehr, sehr schön. Es ist nur so, dass dieser Film so einen sehr starken Cinema Paradiso Moment hat und deswegen denke ich wahrscheinlich daran.
2: Ja, und er stellt zum Ende hin offen, ob wir durch das Kino etwas sehen können, was wir, was uns sonst entgehen würde im Leben. Und ja, also für mich ist das wirklich einer der Highlights ja. äh, dieses Festivals bisher. Aber da wir jetzt nur zu zweit darüber sprechen konnten, lass es doch lieber noch zu etwas Ärgerlicherem gehen, über das wir auch schon, oder das wir schon angedeutet hatten. Und zwar Jessica Hausner's Club zero Lieder, könntest du uns da vielleicht kurz einführen in diesen Film?
1: Der spielt in einer Schule, die eine Art anonymes Elite-Internat. Wir wissen nicht genau, wo es ist, aber die Schülerschaft kommt offenbar von überall aus der Welt und die Lehrer und Lehrerinnen auch. Da äh,
2: sprechen zumindest Englisch, ne?
1: Genau, und da etabliert eine neue, relativ junge Lehrerin, gespielt von Mia ja. Wasikowska, genau. Äh, Miss Novak, eine Klasse für Conscious Eating, bewusste Ernährung, die dann sofort umschlägt, wirklich Augenblick glücklich fast schon in der ersten Stunde in einer Art Kult des Nicht-Essens. Erst minimal wenig essen und dann nicht essen, dem dann die Schülerinnen und Schüler vollkommen verfallen und das noch weiter treiben.
2: Ja, Jakob, konntest du dem so ein bisschen was abgewinnen zumindest? Weil wir haben ja schon ein bisschen auf den Eingeschlagen eigentlich gestern so andeutungsweise. Gab es da Dinge, die dich doch schon ein bisschen für dich einnehmen konnten oder war das eine totale... Bankrott erklären. Wenn du
0: so anfängst, ich, ich mag Mia Waschikowska unfassbar gern und ich sehe sie immer gerne in Filmen und äh, sie spielt die Rolle toll, sie hat sichtlich Spaß damit, auch wenn ihre Figur dann doch etwas underutilized ist. Ansonsten muss ich leider den Baseballschläger rausholen und noch weiter draufhauen, weil ich fand diesen Film absolut ätzend und hat mich zum, hat mich zum, wortwörtlich zum, hat er mich zum Erbrechen gemacht. Das ist ein, ich finde es ist ein unfassbar zynischer Film, der äh, keinerlei Hoffnung mehr hat an irgendetwas was Nicht, dass man das jetzt unbedingt von so einem Film erwarten will. Nicht jeder Film muss unbedingt positiv sein. Aber dieser Film ist so grundlos zynisch. Er, hat, er tritt in meinen Augen völlig offene Türen ein. Und ich verstehe auch nicht, was dieser Film in irgendeiner, in irgendeiner Weise von mir will.
2: Ja, ich war da auch so ein bisschen vor den Kopf geschlagen. Einfach, weil ich dachte, das kann doch nicht alles sein. Also steckt da jetzt nicht noch ein doppelter Boden dahinter oder so? Ich hatte das Gefühl, dass hier wirklich... Irgendein Diskurs, der mir schon schien komplett äh, einer vergangenen Zeit anzugehören, der wurde hier nochmal so ein bisschen aufgewärmt. M mir ist es auch nicht ganz klar. Also der Film beginnt eigentlich gar nicht so unwitzig, fand ich. Wir sind in so einer Vorstellungsrunde dieses neuen Seminars zum Conscious Eating und da stellen sich die Studierenden eben vor und sie nennen die Gründe, warum sie sich für diese Klasse entschieden haben und manche sagen, ja, ich möchte etwas für die Umwelt tun, weil, ne, wenn wir weniger konsumieren, dann unterstützen wir die kapitalistischen Großkonzerne nicht und wir beuten weniger die Umwelt aus und so weiter und ein, ein anderer Schüler sagt, ja, ich möchte eigentlich nur meinen Notenschnitt noch anheben, damit ich dieses Stipendium bekomme und diese Runde fand ich eigentlich ganz gut, weil ich finde, da wurde, glaube ich, schon dieser Score denn etabliert, den ich relativ gelungen fand, muss ich sagen. Dieses Trommeln immer, das einsetzt im Film. Und was war da noch? Ja, und einfach wie die Kamera da einmal um sich herumkreist. Ich fand, das war eigentlich relativ stilvoll eingefangen. Aber von da an, ab dieser ersten Szene geht es für mich so ein bisschen bergab. Auch, weil ich das Gefühl hatte, das ist mal wieder so ein Film, der es sich recht leicht macht mit dieser reichen Kritik, also Jessica Hausner, die ja übrigens auch, also das ist so ein leicht an ihrer eigenen Geschichte orientiert, weil sie in den 80er Jahren mal in einem katholischen Mädcheninternat war und sie hat gesagt, sie hat so ähnliche Phänomene gehabt, dass die Mädchen, mit denen sie dort studiert hat, eben immer darauf bedacht waren, nichts zu essen oder wenig zu essen und es da auch so eine Art Gruppendruck gab, also dass man sich nicht sehen lassen wollte, wenn man mal ein Eiersandwich isst oder so und dass die, die dies dann gemacht haben, die wurden dann sofort äh, beäugt auf den Fluren und so weiter. Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht wusste, was jetzt überhaupt so eine Art Position hier ist oder so oder ob man hier irgendwie auf interessante Weise mit so einem Diskursen umgehen kann. Also sie hat am Rande des Festivals gesagt, dass diese neuen Bewegungen der Jugend und dass so, eine, so ein politisches Bewusstsein, dass sie damit sehr sympathisiert, dass sie total dafür ist, dass sich die Jugend dafür einsetzt, dass man den Planeten retten möchte und so weiter. Aber in diesem Film kommt es doch alles furchtbar zynisch und auch vor allem sehr offensichtlich daher, oder Lida?
1: Absolut, der Film hat einen definitiv geradezu polemisch-konservativ-reaktionären Grundton. und da ist es mir auch ehrlich gesagt völlig egal, was die Regisseurin oder ein Regisseur dazu sagt, denn diese Message spricht für sich. Da wird es so dargestellt, als ob alles von ethischem Bewusstsein bis zu Umweltengagement oder Konsumkritik einfach nur entweder dumm und naiv oder Grund verlogen wäre, was schon mal sehr anmaßend ist. Denn ganz ehrlich, wenn es keine ökologische Bewegung gäbe, dann würden wir jetzt immer noch Kühlschränke mit FCKW haben und Asbest aus unseren Wänden atmen. Solche Dinge sind durch ökobewusstsein entstanden, dass sich da was verändert hat oder auch jetzt die Fridays for Future erreichen. Wirklich was und das alles einfach nur verachtungsvoll als negativ darzustellen, ist meiner Meinung nach eine sehr rückständige Position. Auch diese Verhöhnung von Vegetarismus und Veganismus. Und dann ist das Ganze auch absolut absurd, unglaubwürdig, Inszeniert zum einen nach dem Motto, oh, heute eine Zigarette geraucht, morgen Drogenjunkie. Und nach, genauso geht das da mit dem Essen, heute verkneife ich mir die Schokolade und morgen esse ich dann gar nichts mehr. Es gibt ja ein Mittelmaß. Da kennt der Film wirklich weder psychologisch noch dramaturgisch irgendwelche Nuancen. Und dann ist es eben doch alles schon leicht optisch, einfach lächerlich unglaubwürdig dadurch, dass da Leute als krass dünn und abgemagert beschrieben werden, die aber ein ganz normales Gewicht haben oder wie Mir Wasikowska eher doch nicht dick, aber ich sag jetzt mal, doch gut im Futter sind. Also wenn diese Frau wirklich so wenig essen würde, wie es der Charakter da im Film sein soll, dann würde ja ihre Theorie stimmen. Und so ist es das groteske, dass der Film visuell bestätigt, was er eigentlich äh, dramaturgisch verneinen möchte. Nämlich, dass man nichts essen kann und trotzdem normal gesund und fit sein.
0: Ja, ich würde jetzt noch dazu sagen, für mich funktioniert der Film auch auf einer ganz ganz simplen Weise einfach nicht, weil am Anfang kriegen wir ja sogar noch so eine Trigger-Warning, Achtung, dieser Film enthält Szenen von Bulimie, was weiß ich, was da stand. Und äh, der Film tut so, als sei er so besonders gefährlich, aber ähm, gefährlich wäre ja, wenn wir als Publikum mitverführt werden würden in diesen Kult und das werden wir halt nicht, sondern wir sind der Optik entsprechend total distanziert davon in, diesen pastell in diesem pastell und nicht Ja doch, es ist ein pastell -Look. Also es, ist, es sind auch, eh, auch symmetrische Bilder. Es, ist, es wiederholt sich hier gerade. Wir sind dafür viel zu distanziert. Also das Ganze ist zu keiner Situation in irgendeiner Weise ernst zu nehmen. Der Film verhöhnt auch seine Figuren, permanent und ich persönlich, wie gesagt, verstehe nicht, was das von mir will. Also, ja, es kritisiert für mich nichts.
2: Ja, genau, weil es gibt diese Distanz und durch diese kritische Distanz schon zu den eigenen Figuren selbst kann ja gar nicht diese Verführung entstehen, die du ansprichst, die zumindest interessant wäre und die das Publikum vielleicht herausfordern könnte. Ich würde noch vielleicht kurz anmerken wollen zu dem, was Lieder gesagt hat, zu Beginn, zu dieser politischen Haltung und so weiter. Also ich finde, der Film muss das, also er kann es ja ruhig alles als lächerlich hinstellen, aber dann möchte ich gute Pointen haben und dann möchte ich, dass der Film irgendwie witzig ist. Also ich habe ja gar nichts dagegen, wenn der sich politisch auf der falschen Seite positioniert, also auf der sogenannten falschen Seite, wenn er denn wenigstens irgendwie äh, irgendwie zur Diskussion anregen würde oder wenn er witzig wäre. Aber das geht ihm auch ein bisschen abhanden. Also ich finde, der Film ist überhaupt nicht witzig. Es gibt so einen... Eine kleine Schockerszene, über die ein paar Leute hier gesprochen haben. Ich glaube, haben wir die schon erwähnt im Podcast? Wir können
1: sie ruhig nochmal erwähnen, nämlich dass da jemand sein eigenes Erbrochenes ist. Und das hat mich auch schon sehr wütend gemacht, denn dieses Verhalten, dass man eigenes Erbrochenes oder eigene Exkremente ist, ist tatsächlich eine Reaktion, die Menschen oder auch Tiere zeigen, wenn sie extrem Reizdeprivation erleiden müssen oder gefoltert sind. Das heißt, dass da so ein Verhalten, was tatsächlich real ist und bei extremer Traumatisierung auftritt, zu einem Gag gemacht wird, das ist mir sehr übel aufgestoßen.
0: Es ist auch dazu einfach unfassbar kalkuliert. Also es ist ein unfassbar kalkulierter Schocker-Moment, der auch überhaupt nicht zieht in meinen Augen.
2: Ja, nicht bei dir auf jeden Fall. Neben mir war so eine Französin mittleren Alters und ich habe von ihr immer sehr stark, lautstarke Reaktionen gehört, also ein bisschen klischeehaft und da hat es wahrscheinlich dann irgendwie gezündet, aber ja. Also ich will über den auch gar nicht mehr Worte verlieren, ich fand den sehr ärgerlich. Ich hatte ja, ich muss gestehen, ich hatte auf etwas gehofft wie einen neuen Ducono oder so, weil die Beschreibung des Films war wirklich sehr vage, es, es ging um, um diese neue S-Klasse S oder so, also darum, wie man isst, wie, wie, wie man sich ernährt und so weiter. Und ich habe gedacht, okay, ist es jetzt eine Kannibalismus-Geschichte oder etwas in dieser Art, vielleicht sogar etwas mit Vampir oder so, ich weiß es nicht, aber es wurde wirklich so eine Geschichte, mit der ich nichts anfangen konnte und ja, schade. Ja und zu diesem Zeitpunkt des Podcasts frage ich immer noch, ob es noch irgendwelche Filme gab, die wir jetzt nicht als... Main-Slot hier im Podcast haben, aber den man vielleicht noch kurz ansprechen könnte. Lida, war noch bei dir irgendwas dabei? Ich habe gehört, du hast auch ein paar Interviews geführt, oder?
1: Ja, die findet ihr auch. Eins ist schon auf Movie Break und eins sollte heute oder morgen erscheinen. Die könnt ihr euch dann gerne anhören. Einmal zu dem Film Power Alley oder Livanche von La Hala und einmal zu einem Film, den ich schon kurz in einem anderen Podcast erwähnt habe, nämlich Robot Dreams von Pablo Berger. Aber was ich heute noch gesehen habe da, und erwähnen möchte, ist ein iranischer Film, der mich sehr überrascht hat. Ich hatte ihn eigentlich nur so als kleine Doku-Lückenfüller eingebaut von Ali Reza Katami und Ali Asghari, die auch schon ein paar Filme auf der Berlinale hatten. Und der ist seine sehr taffe, sehr knappe, nur 77 Minuten lange Regimekritik, die in kurzen Alltagsvignetten zeigt, wie... Jetzt speziell am Beispiel des Iran, Diktatur funktioniert, wie es die vielen Institutionen sind, sei es Schule, Behörden, die Polizei oder auch einfach ein Laden, wo man Kleidung kaufen kann, wo diktatorische und fundamentalistische Strukturen aufrechterhalten werden von Leuten, die sich vielleicht selber gar nicht als politisch bezeichnen, sei es durch eine Art passive Bestätigung, dass man also quasi sagt, das sind die Regeln, ich muss mich an die Regeln halten oder dass Leute ihre Macht bewusst ausnutzen. Also absolut was Empfehlenswertes ähm, politisch und zeitgeschichtlich sehr aktuelles.
2: Ja, iranisches Kino liefert doch häufig bei den Filmfestivals. Also da bin ich denn auch noch gespannt. Ich weiß nicht, ob ich den bei diesem Festival noch schaffe, aber ich werde mir den auf jeden Fall notieren. Ja,
1: Terrestrial Fersus. Terrestrial Fersus war der Titel, den ich, nicht glaube ich, nicht genannt hatte.
2: Aber. Ah ja, den hatte ich sogar auf dem Plan, aber ja. habe ihn dann wieder gecancelt. Uh, Jakob, von dir noch irgendwas? was du hier noch loswerden willst am Ende?
0: Äh, ich äh, musste leider feststellen, dass der Film, den ich eigentlich pitchen wollte, von euch schon besprochen wurde, nämlich The Feeling That The Time For Doing Something Has Passed von Joanna Arno, mhm. der dem, zu dem ihr mehr oder weniger schon alles gesagt habt, äh, wo es um das BDSM-Privatleben von einer... Weißt welchen Job hat sie? Ähm, <lacht> sie ist irgendwie Outsourcerin in irgendeiner total anonymen Company, aber ich fand Nein,
2: also diesen. Agentur oder so. Oder? Ja, also so eine Medienagentur.
0: wunderschönes, wunderschönes No-Budget-Filmmaking und wahnsinnig amüsant. Ist so ein bisschen dieses Post-Mumble-Core, was wir hier betreten. Also äh, alles, was jetzt Post-Noah Baumbach und Alex Ross Perry ist. Ja, hat mir sehr gefallen.
2: Super, und damit verabschieden wir uns heute jetzt. Ich weiß nicht, wir versuchen noch ein, vielleicht zwei Podcasts zu machen, dieses Festival. Wir werden auf jeden Fall am Ende nochmal so, ein, so einen abschließenden Podcast machen, in dem wir vielleicht äh, nochmal so, so ein bisschen Fazit ziehen, wie uns das Festival insgesamt so zugesagt hat. Ich weiß nicht, ob wir davor noch eine schaffen, aber wir werden das sehen und ihr werdet das dann auch mitbekommen. und ich möchte mich jetzt auch noch bedanken bei euch schon mal heute und bis bald. Ciao.
0: Macht's gut.